0: Hjertelig välkommen til en ny episode av podcasten fra Forbrukerådet. Nå kan du igjen lytte dig til å bli kanske litt mindre lettlurt og klønte, og muligenses mulig rikere.
1: Du skal få høre om at hvis du har penger i banken, så er faren stor for at de har blitt brukt til å finansiere barnearbeid, miljøødeleggelser eller krigsmateriel. Nå blir det mulig for deg å avsløre hva din bank har gjort sig skyldig i. Dessuten, mange ønsker seg elbil med redde for at bilen ikke skal kunne ta dem helt frem. Om litt får du høre hva skal til før du kan slå i bordet og klage.
0: Og det bordet kan du slå i med rene hender. Vi skal nemlig snakke om sprit på ferietur.
1: Jeg er veldig spent for at jeg har noe sånt i vesken min.
0: Og vi ska finne ut hvilken sprit som er best og hvordan du bruker den. Og jeg snakker selvfølgelig om håndsprit. Handyman kommer og forteller oss vilken som er best.
1: På Forbrukerrådet NO podcast kan du se hvordan du kommer i kontakt med oss Bjørnar Angel og Anne Hege Skogl. Kortreist er vanligvis et ord som brukes for å få frem noe positivt om noe som er til salgs. Men når det betyr at bilen ikke klarer å kjøre deg helt dit du skal, så blir det mer negativt ladet. Martin Halsås, forbrukerådet, får en del klager på nettopp kortreiste biler.
2: Ja, det er jo slik at elbiler har blitt populært i Norge, men det har visse ulemper som ikke bensinbilen har. Mm. Og en av dem er at hvis det blir kaldt, så så blir det plutselig kortere spill, fordi at batteriene holder ikke.
1: Ja, hva er det som skjer da, når, det blir, når kula setter inn?
2: Det som skjer er vel mest vad du gjør, fordi at du setter på varmen, for det er kaldt, og det suger av de samme batteriene.
1: Ja, jeg har en venninne som bor rätt utenfor Oslo, og bilen klarer å komme sig in til byen, men da må hun sitte i termodress og med lua godt nedover ørene da, for å holde varmen.
2: Ja, det er jo ganske trist hvis bilen kneler ved Nordsjambad, fordi at du har hatt på radio litt mild varme. Ja.
1: Så altså, at du kommer deg dit du skal, det er jo ganske viktig da, når du skal kjøpe dig en bil. Og hva skal till før du kan liksom gå til butikken og, og slå i bordet og si at «dette her er bra nok»?
2: Det har vi til med avgjørelse på, og det var jo en mann som kjøpte sig en bil han skulle bruke den på vei til jobb innenfor kommunen, så det var ikke lange stekningen, og han kom bare halvveis i løpet av vinteren, da var det stopp og måtte ta bussen videre. Og så klagde han på dette, og da mente jeg at, at han hade fått den informationen han tenkte, men det som er når det gjelder denne type biler denne type så er det så nytt at noe som man kanske kan ta gitt at man burde vite når man kjøper en bensinbil det kan man ikke, eller elbiler så her fikk han penger tilbake igjen fordi at selger hadde ikke opplyset nok om at bilen brukte mye mer elektrisitet på vinteren enn sommeren
1: Så det betyr at butikken har ansvaret for at jeg får det jeg trenger? Da?
2: Helt riktig der butikken har det ansvaret, og hvis ikke de kan reparere det, for eksempel i dette tilfellet gi bedre batterier og sånt som så de kan gjøre, så må de gi pengene tilbake, slik kan han kan kjøpe seg en bil som nå er frem, kanskje en bensinbil.
1: Hvis noen nå sitter og vurderer om de skal kjøpe sig en elbil, hvordan skal de sikre seg de ikke da, lander opp halvveis? Hvordan de ikke lander opp halvveis?
2: Ja, selv om det er slik at her har et ekstra ansvar for å fortelle deg at, uh, om bilen nå frem til hytta ikke, så bør du kanskje på forhånd lese litt om hvor lang rekkevidde bilen har. Det blir jo bedre og bedre. Sjekk også kanskje om er det er ladestasjoner på hver til hytta, hvis det er dit du skal bruke bilen. Uh, men ellers så skal du også få de opplysene du trenger fra selger. Hvis ikke, så kan det hende at du kan få peng tilbake, men folk vil jo gjerne beholde bilen. Mm.
1: Så ta en grunnig sjekk altså før du kjøper elbil, og får du ikke det som du er blitt lovet, så går det altså an å klage til Forbrukerådet. Tusen takk, Martin Halses.
0: Da har jeg gleden av å ønske Forbrukerådets handyman, Jo Grim Åbakken, velkommen inn i studio. Hej Hej hei. Hei, hei, og i dag har du med dig en pose. Hva er du har oppi der, Jo Grim?
3: i den posen så har jeg eh, det som vanligst kalles håndsprit, håndsprit. av ulike typer.
0: Vad hentet
3: med såp og vann? Du, Bjørnar, såp og vann, det er kjempebra, og det er den vanligste måten selvfølgelig vi får hendene våre rene på. Men både du og jeg har jo vært på mange reiser, og noen ganger så reiser vi også til land med veldig fremmede bakteriekulturer, og da er disse midlene kjempefine å ha med seg. Og jeg har jo personlig også vært borte i mange eksempler i Norge, hvor jeg har vært på tur og kommet til toaletter som mangler såpe og så videre. Så en liten flaske med håndsprit er veldig kjekt å ha. Og hva gjør denne håndspriten? Det den gjør er at den tar rett og slett knekken på bakterier og virus som du har på hendene dine, slik at du slipper å få de in i munnen og deretter ned i magen hvor de kan gjøre ugang.
0: Ja, men i den denne posen du har med deg, så ser jeg jo flere ulike varianter. Her har vi en boks med noen greier. Det er,
3: Det er servietter som, som har den fordelen i motsetning til de andre, stoffene, mm. eller de andre variantene, da, at du kan også fjerne fysisk møkk, synlig møkk fra hendene.
0: Riktig. Og så har vi en liten flaske her, det antar jeg er gell.
3: Det er en gelé som har den fordelen at den ikke drypper og søler så mye som en rent flytende variant.
0: Og av den siste her så kan jeg lese at det er skum.
3: Det er en skumvariant som har en tut på toppen som du trykker på, og da får du ut midlet i blandet luft, noe som gir et skum i stedet.
0: Og hvordan skal jeg bruke disse for å sikre at jeg får rene hender?
3: Ja, det vi kan se si er at hvis du har en flytende variant eller en gel så skal du bruke cirka 3 milliliter. Hva er
0: 3 milliliter? Ja,
3: det, det tilsarer cirka en vanlig T-skje, faktisk. Og det, det er nok mange som har noe å lære der, for i hvert fall jeg brukte mye mindre enn det før jeg lærte dette. 3 milliliter, du legger det i hendene, du gnir hele, begge hendene, hele hendene godt in med dette stoffet, prøver å få med deg alle krinker og kroker, gjerne under neglene og så videre, og dette holder du på med i 20-30 sekunder, eller til hendene har blitt tørre. Hvis de har blitt tørre før gått 20 sekunder, så har de brukt for lite av midle.
0: Da prøver jeg en tesje skum her, og kommer til det store spørsmålet, vilken type er best?
3: Ja, det var bra du nevnte dette med skum, fordi det vår test viste, det var det at disse skumproduktene, for å få ut 3 milliliter, så håller det ikke med ett eller to pump, som det stod på mange av flaskene, men du trenger faktisk heller syv pump. Så det er nok også mange som, som har noe å lære av, ja.
0: Syv pump, jeg er med meg med to og synes jeg fikk mye, men det var mest luft der da, kanskje. Det var nok det. Ja. Eh, men eh, betaler vi for den lufta? Er det noen prisforskjeller å snakke om?
3: Det er store prisforskjeller på dette produktområdet. Eh, vi testet 12 produkter. Det rimligste produktet kostet 10 kroner, og oppnådde kjempegode resultater. Et par av de dyreste produktene kostet nesten 100 kroner og inneholdt cirka like mye som 10 kroners produkter, og det ene av de produktene oppnådde dårlige resultater.
0: Men Jo Grim, dette er jo håndsprit. Er det noe farlig her?
3: Ja, håndsprit som navnet tilsier inneholder jo da sprit, alkohol, i tillegg andre tilsetningsstoffer, sånn at både på grunn av brandfare og det at det ikke er sunt å drikke disse tingene, tilsier at du må holde dem unna barn. I tillegg, hvis kan få lov, så vil jeg nevne det at sprit jo har en uttørrende effekt på huden, sånn at hvis du har speciellt sart hud eller av ulike årsaker er nødt til å bruke disse midlene ofte, så vil jeg anbefale at du kjøper et middel som inneholder fukttilførende stoffer og så mye som mulig av det.
0: Ja, og da kan jeg konstatere med svært desinfiserte og rene hender at flytende og gell er best, styrer unnskommet. Kvalitet og pris den nødvendigvis ikke sammen. Billigst kan fort vekk være best. Og ønsker du mer kunnskap om dette, så sjekk forbrukerådets guide. Tusen takk,
1: sett at du har latt noen få passa på pengene dine og så får du etterpå vite at de har blitt brukt til å finansiere produktion av krigsmateriel, brudd på menneskerettighetene og uopprettelige miljøødeleggelser. Aril Hermstad, du er leder i Framtiden i våre hender. Sammen med Forbrukerrådet har dere avslørt at dette faktisk skjer med nordmenns sparepenger. Vi ser uh, utenfor den etiske bankguiden som vi nu uh, har lagt fram
4: att uh, det er sånn Veldig mange banker, de aller fleste, de har store hull i polisien sin. Det vil si at de har rett og slett ikke evne til å stille de rette spørsmålene når de investerer pengene dine. Og det betyr for eksempel at de, de lukker øynene for at du kan ha investert i ett selskap som er kjent for å bruke tvungen over tid. Altså, mennesker må jobbe 72 timer i uken. Barnearbeid kan forekomme... De vet også at noen kan være involvert i våpenindustrien, muligens klassevåpen, uten at de har øyne åpne og uten at de gjør gode vurderinger på forhånd. Og det er sånn, hvis du har policy, så lever vi i en ganske komplisert finansverden, og då betyr det at du fort kan havne ut i ting som du absolut ikke har lyst til å med på.
1: For å arrangere bankene så har dere sett på tusen indikatorer som går på miljø, arbeidsvilkår, barnearbeid, våpenhandel, skatteparadiser og mange flere. Og på etiske bankguide.no kan vi altså nå gå inn og se hvor alvorlig vår egen bank tar etikk og miljø. Jørgen Jensen, du er fagdirektør i Forbrukerrådet. Hvilke banker er det vi bør ligge unna?
5: Ja, det er sparebank 1-kling eh, da. Mm. Uh, av banker. Uh, det er ingen tvil om det. Uh, de har, uh, de har uh, veldig få polisier uh, som ligger, og noen av de som er der har vi ikke engang kunne gitt poeng på. Men samtidig så er det jo en banker som er gode på noe, og ikke gode på andre ting. Altså, du har SR-bank som har ganske bra på våpen, og hvis man er speciellt opptatt av våpen, da, at pengene ikke skal gå til klassebommer, så kan man jo velge den banken, fremfor de andre i en sparebankene. Uh, vi håper at den etiske banken i .no, at alle går inn der og ser, fordi det er et veldig kult verktøy. Det er en av de få gangene du greier å kun sammenligne hva finansinstitutioner gjør på etikk og bærekraft. Det har vi manglet. Og vi vet jo at folk er engasjert i det. Og nå har du fått et verktøy til å se på det, og da velger du den banken som du syns er best. Og det som er best, det er jo kulturen, ja, og så kommer historien som nummer to, og så er det KLP som nummer to.
1: Det er det snilleste banken altså. Og Ari, hva helt konkret er det vi risikerer at pengene våre blir brukt til når vi snakker om miljødeleggelser eller arbeidsforhold som ikke holder en god policy? Det
4: mest konkrete som veldig mange av de banken her som er nevnt er involvert i er jo et, en oljerørledning som planlegges i USA hvor det er det største urfolksopprøret på 100 år og i tillegg så er det altså en, en infrastruktur som satser på olje og gass, som skal, skal bli værende der i 50 år, og som i seg selv vil være et stort klimaproblem. Og dette, der er jo DNB som Norges største bank, er jo på en måte en slags versting her, for de, de eier jo ikke bare selskaper som investerer i dette, men de har også gitt direkte prosjektfinansiering, på, til denne dette, oljerør, dette oljerøret som, som skal gå gjennom et stort område i USA. Eh og i tillegg så er i sikker på at mange av de bankene eller, som er dårlig på policy, der kan vi risikere at de er tungt inne i kullindustrien, at man har store eierposter i selskaper som for det første taper masse penger, men for det andre er et stort en stor trussel mot klima. Så, så jeg mener at der må bankene skjerpe sig, og så alle de som investerer i Norge, de må gjøre seg opp en mening som bank eh, om de ønsker å finansiere oljenæringen i 30, 40, 50 år, altså om de ønsker å være avhengig av at vi har en eh, oljesektor som, som skal eksistere kjempelenge. Og det, det er en klimarisiko knyttet til det, og så er det en stor økonomisk risiko hvis bankene ikke har gode policyer og ikke gjør gode vurderinger på om dette her er noe de vil være med på.
1: Pengene det er snakk om, det er jo de vi setter in i banken når vi har någon til overs. Og Jørge, vi vil jo helst at de pengene skal kaste litt av seg, men er det mindre lønnsomt å velge
5: de snille bankene? I teorien er jo at i det lange løpet så lønner sig seg å velge bærekraftige banker. Det en det som man kan kalle en spyrjøs effekt, fordi det som vi har sett er at banker som har veldig stram bærekraft og etikkpolisi, de har også en sterk ledelse. Du er nødt til å ha det for, å, for å få det. Og når du har en sterk ledelse, så vil også Så her er det sånn det kommer nesten som et spin-off.
1: For to år siden så gjorde BEI en undersøkelse som viste at nærmere 30 prosent av oss ikke vil tenke etisk hvis det medfører mindre pension. Tror det dere folk nå vil flytte pengene sine til de bankene som kommer best ut på etisk bankhøyd?
4: Det jeg håper de gjør først er at de gir beskjed til banken som de allerede har om at dette her er for dårlig hvis, uh, hvis de har en bank som skårer lavt. Og det, det er vel egentlig bare kulturer man kan si at ok, uh, der er ikke det så veldig mye mer å gå på. Alle de andre bankene kan bli bedre. Uh, alle de andre bankene trenger kunder som engasjerer seg og som, som også spør, sant, uh, hva gjør pengene mine mens jeg sover? Uh, liker jeg det pengene mine gjør for meg mens jeg sover? Og jeg, uh, jeg håper jo at noen uh, tenker at nei, når det finns banker som är så mycket bättre än den jag har så kan det ju vara värt att flytta banken. Många byter ju bank uransett. Och då tänker jag att detta är ett verktyg för att hjälpa hjälpa folk att göra valget enklare. För jag tror ännu fler människor nu är upptagna detta än det det var bara för någon få år
5: sedan. Jag tänker jag tror att på det talet med 30 som väldigt upplöftande. Det kan ju vara 70 som 70 som syns detta är viktigt. Eh, hvis det var 30 som ikke brydde seg. Eh, så i, I så fall så høres det ut som flertallet ikke har ett likegyldig forhold til det med etikk og bærekraft, og det korresponderer med, med min forståelse av bankkundene i Norge. Eh, de bryr seg om dette. Eh, de bryr seg om det i hvert fall når det gjelder pensjon, for det skal de også ha så lenge. Og det er jo nesten ingen av disse pensjonskassene, de virkelig store pengebingene i Norge, som ikke har noen som helst form for etikk og bærekraft.
1: Etiske banker vurderer altså vad bankene lover på papiret, hva som er policyen deres, og etter vart så den også vise om de holder det de lover. Svenskene har jo allerede gjort dette, og jeg har vært inne og sett på, på den siden, og det er jo litt forstemmende da, å se at seks uh, av syv banker bryter løftene sine. Da er jo ikke policyen mye verdt. Eh, jo, den er det. Jeg,
4: jeg tror vi kan garantere at eh, en del av bankene også bryter en del av polisien sin i den norske undersøkelsen. Men poenget er hvis ikke du har en polisi, eh, så spør du det rett og slett ikke sentrale spørsmål i utgangspunktet. Så er det lov å gjøre feil. Eh, det å gjøre denne type studier gjør vi jo fordi at eh, de ikke bare skal lage en, en retningslinje, men at hele organisasjonen skal gjennomsyre. Altså, alle valgene som tas skal på en måte da skal dette ligge i, helt fremme i hodet på folk, og, og det vet vi at det tar tid, vi har en forståelse for at det tar tid, men bekymringen sant, er jo at man um, først må man lage gode policyer som sier at vi skal investere i verden sånn som den skal, bør se ut i fremtiden, hvis ikke de har policy, så investerer i verden sånn som den er i dag, og, og det vet vi at det holder ikke. Vi vet at vi skal gjennom store omstillinger, vi vet at det er store problemer i mange industrier, og dermed så må bankene ha policy for å, å skjerpe seg på dette. Så vi ønsker jo at kundene skal være med på å presse frem eh, en banknæring som eh, investerer i verden sånn som vi ønsker at den skal bli, og sånn som vi vet at den må bli for at vi skal ta vare på jordkloden vår, for at vi skal respektere menneskerettigheter, og så
1: videre. Tusen takk, Aril Hermstad, leder i Framtiden i våre hender, og takk også til Jorge Jensen, som er fagdirektør i Forbrukerrådet. Og fra og med nå så er det altså mulig å finne ut om banken din ønsker å bruke pengene dine til å finansiere slik som barnearbeid, våpenproduksjon og miljøødeleggelser. Gå in på etiskbankai.no, og der kan du også si ifra til banken hva du synes om dem. Kommer de dårlig ut, klikker du deg lett videre til finansportalen.no, der du kan finne en annen bank. Noen regninger er kanske helt dårlige til å betale, særlig hvis er en ferietur for exempel Andre er verre, særlig når det til og med gjør vondt, og det gjør det når vi må betale tannlegen. Bjørnar, du har tenkt gjøre oss gjøre det litt mindre smertefullt. Ja,
0: det er jo pinefullt å betale for mye, og samtidigt bør vi alle ha et forhold til tannlegen vår. Men dette forholdet trenger ikke å være den trofaste sorten. For det er nemlig store variationer i vad du betaler hos tannlegen. Og på forbrukerrådets tjeneste, hva koster tannlegen ennå, kan du enkelt skaffe dig oversikt der du bor.
1: Vad kan prisforskjellene være, for eksempel?
0: Ja, et enkelt søkt viser meg at dersom du holder til i Trondheim, da, for eksempel, kan du fortvekst bare 4-500 kroner på en vanlig undersøkelse. Og viser det seg at du trenger mer behandling, for eksempel en rotfylling, ja, da er det tusenlapper å spare på og sjekke prisen.
1: Tusen takk Bjørnar for et råd som gjør det litt mindre smertefullt å gå til tannlegen.
0: Utover det anbefaler jeg å være trofast i jula. Og bruke tannterå. Med rene hender kan vi slå fast at du kanskje har blitt litt mindre lettelurt og klønte, og sørget for at det ikke blir så pinefullt å gå til tannlegen. Desse kan du få mer av ved å abonnere, og vi blir svært takknemlige om du liker oss godt nok til å gi stjerner i iTunes.
1: Du har fått høre at hvis du er blitt lovet at elbilen skal klare hele veien frem og tilbake til jobben, ja, så kan du klage til forbrukerrådet hvis den ikke gjør det. Dessuten kan du nå sjekke om banken din bruker pengene dine til å finansiere krigsmateriel eller brudd på menneskerettigheter. Og da er det enkelt å bytte til en bank med et renere rulleblad.
0: Og har du et spørsmål, så kan du bestemme vad vi skal snakke om i neste episode. Vi kan friste med en super drikkeflaske til et av forslagene vi bruker. På Forbrukerrådet.no podcast ser du hvordan du kan komme i kontakt med oss.
1: Bjørnar Angel og Ann Hege Skogli, takk for oss.